Lyssnar du förresten på en varje söker sin podd? Ja, ja. Um, det gjorde jag. Det var ju inget jätterevolutionerande som de sa. Det var lite kul ändå att de pratade eh, om boken. Ja, absolut. Mm. Nej, men hon, det, hon, <laughs> det tyckte hon... Eh, what she said, ja. <laughs> känner jag. Ja. ja, det räcker så. Ja. <laughs> ja. Välkomna till avsnitt 10 av Kejsaren i naken. Och där till typ säsongsavslutning får yep. vi kalla det för. Ja. Som vi sen kommer ta någon form av sommaruppehåll. Mm. Och återvända någon gång i augusti. Mm. Typ. Ja. ja, någon gång där ja. i augusti. <laughs> Men hur, hur är läget med dig? Äh, läget är, det är bra. Jag har haft en väldigt skön midsommarhelg. Som det har varit nu. Eh, och eh, har, har vilat hjärnan från, eh, f- alltså från intryck. Jag har slappat väldigt mycket. Mm. Och lyssnat på musik. Och lyssnat på poddar. Och eh, så har jag eh, också bara tänkt. Det var något helt chockerande. <laughs> Som jag tog mig för förra veckan. <laughs> Jag har faktiskt nästan glömt hur man gör. Att, eh, det var lite så här som att, att vara tillbaka i liksom, småbarns... Så när man inser att nu har jag klivit ur småbarnsperioden. Eh, mm. eh, för när man har väldigt små barn som hela tiden kräver saker. Då är det väldigt sällan man kan fullfölja en tanke eller mm. en mening. När man sitter och pratar med folk eller tänker för sig själv. För att hela tiden något barn som vill någonting... Mm. Eh, och så har det väl varit lite nu kände jag att det har varit så mycket eh, på mitt jobb och eh, med alla andra grejer jag håller på med så att förra veckan då när jag faktiskt insåg att men nu är det tyst och det är stilla och jag är inte stressad så nu sätter jag mig och läser några sidor och sen tänker på det jag mm. läst skriver jag ner lite tankar åh oh, det låter underbart ah, jag var så lycklig ja. Oh. Ja. Ja. Så jag, jag tror jag bär med, för det, var, det skedde några dagar innan den här fantastiska eh, slöa midsommarhelgen. Mm. Så att jag är lite kvar i det där. Och du då? Eh, jo, nej men det, det är väl egentligen bra. Eh, som jag sa när vi såg på vägen hit. Eh, jag, är, jag är märkligt stressad. Eh, trots att jag inte egentligen vet varför. Eh, så jag är liksom lite rörig i huvudet. Eh, och har lite, hakar upp mig på, på liksom så här orostankelopar som jag gör när jag är på det humör, eller ja, när jag är i det läget. Så att jag kan så här tänka igenom, vänta, hur var det nu jag skulle göra där? Ja, blir det bra? Och så, okej, okay, jag gör så. Och så tio minuter senare, vänta, hur ska jag göra det egentligen? Ska jag göra så? Och så håller jag på så här och drömmer om det också. Så. Fast jag någonstans, det handlar, och det är helt enkla grejer, det kan vara så här logistik eller liksom ja, vad fan som helst liksom. Inga avancerade saker överhuvudtaget. Men jag fastnar i sådana tankebanor. Och då stressar jag upp mig själv av det. Liksom. Där någonstans befinner jag mig. Ja. Jättetråkigt eh, läge är det. Men eh, jag tänker att det är snart eh, över. Ja. Snart, snart är det semester. Ja. När det här sänds. Då, har då, jag börjar, gått, din då börjar min semester. Så att woho! Ja. I, I förväg. Ja. Mm. 
Eh, en grej som har, som har eh, som redan har inträtt då, som brukar vara någonting som man håller på med under sommaren om man nu gillar att lyssna på radio. Det är ju sommar mm. som vi, jag tror vi pratade om det förra, förra gången. Gjorde vi det? Inför? Nej. Nej, jag tror inte det. Det var bara i mitt huvud. Vi kanske pratade om det utanför mikrofonrummet. Ja, det är mycket möjligt. Eh, nu har det ju gått tre dagar, så tre avsnitt. Just det, vi spelar eh, in på måndag. Nej, ja, precis. Och eh, har du lyssnat på Gretas? Jag har första? lyssnat på alla. Hi- ja. Alla tre hittills. Ja. Eller ja, inte hela Uffe. Men jag har hört Gretas. Ja. Vad tyckte du? <laughs> jag tyckte att det var eh, fantastiskt. Imponerande. Jag hade väldigt låga förväntningar på henne. Eller låga förväntningar på henne. Det lät jättetaskigt. Jag menar bara att jag tror... Hur gammal är hon? 17? Ja. ja. Det är... Vad ska det bli? Hur, hur välformulerad hon än är i de här talen? Och liksom, hur, mycket, hur mycket ansvar kan man lägga på en 17-åring? Liksom? Och, och sådär. Jag kände att... Och, ja, jag, jag orade mig lite för att det skulle bli eh, en floskelfest. Så, ja. eh, tror jag. Eh, men det var det verkligen inte. Hon var ju skoningslös. Alltså, och det... så fantastiskt intelligent. Ja. Hon, den här beskrivningen i... När hon sitter och väntar på att få hålla tal var det FN-skrapan. Mm. Och de här liksom, världspolitikerna som först GTRs, ja. alltså FNs ja. heter, generalsekreterare. generalsekreterare. Mm. Um, och efter honom kommer Merkel och alla vill som köa, alla vill skaka hand, alla vill ta en selfie. Och hennes bes- bara så här, hur hon fullständigt slaktar dem med att det är bara tomma ord. Ni, alltså, ni fattar skulle ingenting. kunna använda det här sommarpratet till att bygga ett filmmanus på. Alltså bara minut efter minut. För varenda, det var ju så här scener ja. som hon spelade upp. Som den ena var eh, liksom mer bizarr än den andra när det var den där typen av, av scener. Eh, och liksom förskräckliga scener också som hon målade upp kring mm. hur det ser ut i världen. Ja. Ja. Och som hon sa, jag, måste, jag trodde också att det skulle bli en... Jag var lite nervös för att lyssna. Eh, och och så det jag insåg när jag hade lyssnat klart var ju dels att vilken klok människa. Den där lilla människan, den stora människan i den där lilla kroppen. Mm. Och att jag eh, blev så bedrövad över att hon ska tvingas vara den vuxna i rummet. Mm. Är det inte så Ulf Kristersson som brukar säga det? Jo. Hon ska vara det. Mm. Säga i alla fall. Ja. Ja. Åt alla andra. Ja. Åt alla andra barnrumpor som inte förstår. Och det var ju någon, hon berättade om en journalist som skulle intervjua henne när han liksom försökte avkräva henne på svar. Ja, ah, men hur ska man göra det? Hur ska ja, man göra det för att ja. rädda världen? En 17 Varför frågar du mig? Och det är det hon har sagt då hela, hela tiden. Eh, ni ska lyssna på forskningen. Lyssna ja. på forskningen. Lyssna på mig. Nej. Jag säger bara att ni ska göra det. Ja. Och det slog mig när jag hade lyssnat klart på det här samtalet att eh, det är Alltså det, det är så sorgligt allting och jag hoppas att det var en del eh, politiker och makthavare och influencers och andra människor som tog åt sig. Ja, att ja, nu, ja. nu är det faktiskt dags att kliva, kliva fram. Ja, det kan man verkligen hoppas men jag har väldigt svårt att tänka med det. Alltså hon, har ju, för hon, hon sa ju så här, egentligen sa hon ju ingenting nytt. Nej. Hon sa ju precis det hon har sagt hela, hela, hela tiden. Hon, sagt, hon, hon refererar till, till alla de här, liksom, det där breda liksom, forskningsundlaget som finns. De här eh, rapporterna 
experterna och, och att man behöver lyssna på dem och man behöver göra det som krävs utifrån det vi faktiskt vet om, om läget liksom. um, så det var ingenting nytt och ändå har ju folk eller politiker under hela tiden som hon har haft det fokus på sig som hon har um, bara betett sig på det där sättet skaka hand, lägga ut en selfie mm. gud vad du är duktig, lilla gumman mm. uh, så att jag vet inte varför de skulle Alltså jag hoppas verkligen att jag har fel Men jag förstår inte vad de skulle, Nej, de skulle ta åt sig på ett annat sätt nu när de, Hon, hon har skrikit sig blå om det här Alltså jag håller, jag håller med dig om allt du säger Och jag, eller jag hoppas väl Att det kanske, kanske Det, det, så här, det som talar emot det Det är att det just nu inte finns särskilt många tror jag Som, som äh, tänker klimatläggning För man tänker bara corona Och att vi håller på och dör här Så hur ska vi se till att vi inte mm. dör Eh, vilket man kan säga om klimatet också, såklart. Mm, ja, ja, eh, men ändå ja. att det här liksom är ett mycket mer konkret hot. Ja. Eh, så tyvärr, tyvärr, tyvärr så blev det en paus i hennes arbete nu på grund av corona. Eh, om man då skulle försöka tänka lite positivt. Då kanske det är just nu och den här tiden som gör att det kanske öppnas upp liksom filter- Hos de här idioterna annars. Politikerna runt om i världen. Alla världsledare. Därför att det här är ju också en, en tid för självreflektion. För reflektioner över vad vi har för samhälle. Hur vi ska leva. Om vi nu överlever. Eh, ja, den ena pandemin efter den andra. Eller liksom vad det nu är vi ska överleva. Ekonomisk katastrof och allting. Hur ska vi då göra? Vi kan mm. inte leva. Vi kommer inte kunna leva på samma sätt. Om ett år eller om två år eller om tio år. Det har ju liksom hänt saker i våra medvetanden. Så att förhoppningsvis så kanske även då liksom klimatfrågan kommer in i det tänket. Mm. Eh, och jag ser på din minus, tycker jag är världens mest naiva <laughs> människa. Nej, verkligen inte. Men jag det bara, är enda... Nej, absolut, du är inte alls världens mest naiva. Det är jag som känner mig som världens mest cyniska människa. För jag känner direkt så här... Nej, det kommer, det kommer bli precis lika jävligt som innan när alltså, det gäller det de där lo- frågorna. För, ja. det, för det jag, jag tror till och med att hela coronagrejen riskerar att kasta oss in i någon slags backlash när det gäller miljötänkandet. Um, faktiskt. För att nu, det finns ett sånt, jag tänker på allas planer, så här, ja, men sen, sen när det är över, då ska vi göra det. Och man har skjutit fram varenda internationell konferens, man har skjutit fram varenda stor konsert, alla, alla festivaler, allting. Så här, men vi, alla mm. alla fotbolls, liksom, EM och VM och OS och fridrott och allt, allt vad det nu allt sånt har flyttats fram. Så att när det här väl är över, om det är över, eller när vi liksom kan lämna den här distanseringen och alla de här restriktionerna som, som vi lever under i varierande grad, um, då tror jag att folk bara kommer så här, äntligen. Och så kommer vi skita fullständigt i klimatet och flyga mer än någonsin och konsumera mer än någonsin och göra allt det där som de känner att de har blivit förvägrade under den här tiden i någon form av karantän. Ja, kanske. Kanske, alltså kanske, jag kanske. hoppas återigen verkligen inte att ja, det är nej, så. Men jag tror, jag tror att det ändå kan... Hon sa ju en sak under det här samtalet, då, eller samtalet under sitt sommarprat som flera eh, andra redan har sagt också och eh, skrivit om. Men det är ju att det som, som coronakrisen har visat, inte bara i Sverige utan runt om, i varierande grad vi ser, men ändå, det, det den här krisen har visat är att vi kan ju förändra oss mm. om vi måste nu tycker vi att vi måste mm. flyga absolut, mindre. Absolut. In, du vet, allt ja, det här. Eh, och eh, d- därför 
borde vi kunna göra förändringar även när det gäller egentligen alla samhällsfrågor. När det gäller klimatet, när det gäller eh, skolsegregation, när det gäller trångbordhet. Ja, ja, det är klart att vi kan. Och det är det här, ja, men och det är det här som är... Det är det upplyftande i det hela. Mm. Att vi nu har bevisat att vi kan faktiskt, ja. om vi måste. Ja. Eh, och det deppiga är ju att det måste betyda att vi... Vi har ju inte velat riktigt Nej. tidigare. Och åtminstone har ju inte politikerna och makthavarna velat. Nej. De kan säga det hur mycket de vill. Vi vill komma åt all kriminalitet. Eller vi vill se till att alla eh, barn f- får gå i en likvärdig skola. Men eftersom det år efter år efter år bara diskuteras utan att det kommer konkreta förslag, restriktioner, eh, att man ger order... Så här måste vi göra nu. Då betyder det ju att man inte, man inte vill ta det här sista steget. Nej. Som man kan göra nu när man står på presskonferenser och säger Ni får inte göra så. Nej. Nu bestämmer staten åt er. Mm. Lyd oss nu, tack. Och så gör vi ju det. Mm. I mer eller Men mindre då, grad. Då, det du pratar om då, det är ju en hel, det är en hel omläggning av styrelseskick i princip. För jag tänker att det har ju, det har ju visat sig att... Vi, har, vi flyger mycket, mycket mindre tillfälligt nu. Det är ju massa saker som är inställda på grund av corona. Eh, men, och, och massa, alltså produktion som har liksom lagt ner och, och sådär. Eh, men det visar sig att den effekten på klimatet är minimal. Det betyder att det krävs mycket, mycket mer. Eller snarare det krävs saker och insatser på andra ställen än bara att vi som privatpersoner låter bli att flyga till, till Thailand eller till, till Mallis i sommar. Och det tänker jag är någonting som delvis ligger utanför politikens kontroll också. För att det är stora multinationella företag som behöver förändra. Och ska vi få politikerna att gå in och kunna styra och reglera över hur de beter sig. I'm all for it. Men det, ett sånt läge har vi inte nu. Nej men man kanske kan tänka sig att våga testa nu. För nu är och det är det jag ja, tänker. Ja men jag tänker, det är ännu mer revolutionerande än bara att folk klarar av att låta bli flyget. Ska vi säga något om Uffe också, eller? Orkar vi det? Eller, ja. vill, eller vill du säga något om honom sen? Har du liksom förberett Nej, dig? Nej, jag tycker vi kan säga något när du ändå pratar om sommarpraten. Ja. Eh, du får, har du något att säga? <laughs> jag jag bara... sitter här som på nålar. <laughs> Okej, okay, varför då? Eh, var... Därför att jag... Eh, lyst, jag har ju inte riktigt lyssnat klart på hela ännu. Nej, typ inte heller. Tio minuter ja. kvar. Men han är ju... Eh, han är ett geni. Han kritiserar kapitalismen och ändå sitter han nu i 60 eller 90 minuter och kränger sina böcker. Av det lilla som jag har hört, eller det lilla, jag har nästan hört hela samtalet, ja. så känns det ju som att han läser högt ur vardagar. Som är hans dagbok. Ja, eller jag tänker att han läser ur sin ur nummer fyra. Ja, för han exakt. Citerar, det var ju nu under våren, 10 maj ja, och allt det här är del, den som, ja, ja, det är klart att han gör det. Och så tänkte jag, din lilla gubbe. Ja, sossarna må vara dumma i huvudet. Men det är ändå det bästa vi har. Kapitalismen är dåligt. Det tycker nog kapitalismen och kapitalisterna själva. Och sen så sitter han. Och live, eller inspelat av i för sig- in på hela svenska folket och gör en enda lång reklaminsats för sin nästa bok. Ja. Jag, ty- jag tycker det är fascinerande. Nu tycker du som är cynisk. <laughs> ja, så är det kanske. Uh, men jag tänker att ingen som lever i ett system kan ju helt och ställa sig utanför systemet. Inte ens uffe. Men det, det kan väl, jag kan väl liksom börja stamma här av upphetsning. Nu måste jag hålla med om. Det kan ju inte vara en slump att upplägget av hans sommarprat 
är eh, dagboksformen. 8 maj. Nej, jag nej. gick upp. Nej, det är klart det är slumpt. Tråkigt. Men han har ju fått... Alltså han har ju... Om, om man ska tro Sigge då, i <laughs> Sigges spaning om, ja. alltså i Alex och Sigge på den, om vilka som skulle få sommarprata så skulle ju få sommarprata just på grund av att vardagar har, har gjort som succé. Absolut. Um, så att han har ju fått frågan, han har ju som, vad är det här femte gångerna som han pratar ja. sådär. Han har ju fått frågan kopplat till böckerna. Det är väl klart att han då gör ett sommarprat kopplat till böckerna. Precis som att Greta sommarpratar om att prata om klimathotet. Det tycker inte jag är så konstigt. Jag tänker inte att det behöver... Alltså, Nej, tror, du han, tycker... tror du han behöver de pengarna? Han har ju tre böcker han släppt redan. Han är väl rik som ett troll som det är. Jag tycker mest att det var, det var komiskt. Att det var upplagt på det sättet. Sen tycker jag att det var lite... Jag har ju inte läst vardagar. Nej, inte heller, eh, men nu känns det som att jag har det. Så ja. <laughs> jag behöver läsa dem. Men det här, och det här är väl såklart en smaksak. Alla som älskar, Ulf Lindell kommer ju älska det här sommarpratet. Och alla som älskar vardagar kommer ju älska det här sommarpratet. Mm. Därför att då får de ju höra hans röst till de här mm. liksom, banala iakttagelserna om livet mm. och samhället. Mm. Eh, men det är... Jag tycker ändå att det är slu- han, Ulf Lundell verkar ju vara en person som, som tänker väldigt mycket. Mm. Han har tid. Mm. Han sitter där nere i Skåne och filosoferar över dagdroppar och varför <laughs> målen är mer eller mindre grå idag. Och så läser han kultursidorna och har en åsikt av någon recensent. Tycker att Åsa Bäckman skriver fel om Kristina Lugn och allt alltså, det så töntigt. Ja. I alla fall. Ja. Men, men då tänkte jag så här att ja, vi vet det, kära Ulf. Eh, och... Varför kunde han inte ha använt den här tiden till att fördjupa, alltså på riktigt fördjupa sig? Fördjupa dig i varför du ändå kommer ut då, om man inte hade gjort det innan som socialdemokrat. För han pratar om att det är han har gjort för Jo, men ändå, jag är det ja. och du vet. Ja. Eller han kom som en bisats in på eh, dyllarmannen. Vad är det? Ja. Jag tror att det är det här. Ja, jag är väl en dyllan man då. Vad nu det Punkt. är. Vad nu det är. Det hade <laughs> ja, varit men, jätteintressant. Nej, men jag håller med, verkligen. För att, alltså, den där, jag, man, hör, man förstår ju precis hur de här böckerna eh, låter. Hur, hur den här, de här häxorna är. Och jag tycker det finns en viss charm i den där typen av så här, små iakttagelser. Liksom. Det påminner lite om alltså, K. Katarina Frostensson, det där typen av ja, små, korta, liksom, man varvar så här vardagliga iakttagelser med någonting man har läst, med ett, någon form av filosoferande kring högt och lågt. Liksom. Och det, det funkar väl, även om det är extremt enkla analyser som man gör, som man blir nästan, herregud, ett var till hinner han väl tänka när han sitter själv på sin gård. Men jag håller helt med om vad tråkigt att han inte tog tillfället i akt att, att fördjupa dem. Det här kan ju alla läsa i böckerna. Ja. Kunde han inte tagit en sån och börjat ner sig lite? Eller utnyttjat sin... Jag tänker apropå liksom hela Black Lives Matter och liksom, eh, ny, liksom, nyväckta fokuset på, på rasistiska strukturer och antirasism och sådär. Han har ju varit ändå ganska bra. Han, han är ju en typ... Han är ju verkligen sådär... Svenne banankultur på en massa sätt. Liksom. Eh, han, han gillas av... av vad säger man? Folket ute i stugorna. Och, mm. så där, liksom. eh, och jag tänker att är någon, någon med den plattformen som han har. Och framförallt med den publiken han har. Eh, med arbetarklassmän som främsta publik. Eh, och en del kulturjournalister. Eh, har liksom en möjlighet att säga någonting ordentligt om de frågorna. Men till de som rätt ofta sitter på de åsikterna. Utan att, inte alla arbetarklassmän. Eh, <laughs> 
Så. Men du förstår vad jag menar. Jag han, precis han går hem i de breda lagren. Och det är i de breda lagren som man verkligen skulle behöva så här, ta lite jävla självransaken kring rasistiska liksom, tankemönster. Men jag tänker att det är exakt det som, som jag saknade. Eller som jag trodde kanske att han skulle göra. Ja, och som inte tror han skulle kunna göra också. Han bo, det han borde ha gjort. Man skulle ja. recensera vad han borde ha gjort istället för det han gör. Det är ju såklart, han skulle ha gjort en Greta. Han skulle ju gjort Gretas program fast utifrån liksom sitt perspektiv om vad som har gått snett i Sverige. Ja. För att han är ju väldigt politisk ja. och kritisk ja. och tycker en massa saker om vad som är fel och hur det borde vara. Han tar tydligt ställning både mot och för saker. Tänk att få höra honom, inte bara konstatera att jag är trots allt sosse för det är ändå det bästa alternativet. Varför då? Ja. Varför ska varenda kott i hela Sverige rösta på Socialdemokraterna nästa val? Eh, det sa han ju, vi vill ha en välfärdsstat. Det kostar Punkt. pengar. Nej, det är dyrt. Det, det kommer skatter. Det var alltså alla ja, men det, det. Vad är frågan om? Snacka om att, att kasta bort möjligheten ja, att påverka ja, de här som du nämner. Ja. Eh, och som förmodligen kanske inte blint då skulle lyssna, alltså lyda honom. Men att det kanske skulle sätta Men som skulle frö. lyssna på honom på ett helt annat sätt än vad de till exempel lyssnar på Greta. Ja. Alltså det är ju det. Ja. De som har öron, alltså öronen från de här grupperna, ja. de har ett större ansvar tycker jag. Eller i alla fall en jävla möjlighet att, att påverka. Ja, det tycker jag ja. absolut. Jag hade velat se antirasisten uppe. Ja, ja, eller liksom klasskämpen uppe. Ja. Eller feministen, vilken som helst. Feministen. Ja. <laughs> ja. Så långt ska vi inte dra det. <laughs> det där inlägget jag gjorde på Insta här i... Ja, midsommardagen. Var det inte igår? Igår. Ja, söndag då. Om ja, vi ska om... prata utifrån ja, när det, det faktiskt jag släpps. Jag glömde. Um... <laughs> glömde att jag har mikrofonen framför <laughs> munnen. Um, med den uh, intervjun med hon, uh, Reni Edolodge heter hon va? Um, mm. uh, eller Reni, även du ja. nu talar hennes uh, förnamn. Um, som då har blivit den första, af- eller inte afroamerikanska för det här i Storbritannien, första svarta uh, författaren som har toppat uh, Storbritanniens uh, bästsäljlista för böcker. Någonsin. Mm. Det är helt absurt. Mm. 2020. Det gjorde mig på riktigt förvånad. Men det kanske jag inte ska göra. Man kanske inte ska bli förvånad över något sånt här uh, längre för att det är så uppenbart att det är så... Är så mycket värre hela tiden än vad man tror. Men den b- boken um, som hon har skrivit då, som, som har hamnat på topp, det är ju den Why I no longer, I'm no longer talking to white people about race. Jag, har ju, jag är ju en av dem som köar på den på Bokus. Ja. <laughs> För att den är slutsåld. Uh, och jag tycker personligen att det är på ett sätt fantastiskt. För att jag tycker att det är rimligt att vända sig till, till vittnesmål och till, till, till litteratur för att på något sätt försöka fatta om det är saker som händer som man inte förstår eller som man vill lära sig mer om. Eller så där. Men eftersom jag då inte har läst den, <laughs> men du uppenbarligen Nej. har det, um, så kanske du kan säga någonting om den. Ja, jag vet inte om, sk- om det är så mycket att säga om... På svenska heter det ju varför jag inte längre pratar med vita om ras. Ja. Uh, och bara titeln i sig kan man ju prata väldigt mycket om. Mm. Och det är ju det boken handlar om. Dels så tänker jag att vi i Sverige inte ens pratar om ras. Det är någonting som vi förknippar med liksom 40-tal, andra världskrig och rasideologi och nazister. Och ja, i Sverige gör man ju inte det. I, I England gör man det. Man pratar om race. Man pratar om det i USA. Mm. Så det fick mig att börja liksom tänka på 
på det här. Liksom. En del pratar ju om det. Ja. Alltså, I ett akademiskt samtal så pratar man ju ganska mycket om ras. Ja. Men det är ju ett, ett omdebatterat begrepp. Ja. Där, liksom. Och det är ju inte helt enkelt. Nej, det är inte enkelt. Och, och det här alternativet då, att prata om etnisk bakgrund eller etnisk inte. ursprung. Ja. Vad är det, liksom? det är inte samma sak. Nej. Eh, ja, men dels så satt jag och funderade på det, bara lite generellt, kring ordet och hur det används och hur, det, hur man betraktar det. Men sen då till det här som den här boken handlar om. Den här boken grundas egentligen på ett blogginlägg hon skrev 2014. Där hon skriver att nu har jag fått nog. Nu orkar jag inte prata mer med vita människor om att svarta blir diskriminerade. Att det finns rasism i samhället och att det är strukturer som är så djupt rotade. Så att innan man ser dem... Och bestämmer sig för att göra någonting åt dem. Så kan man inte göra någonting åt rasismen i samhället. Och hon bestämde sig för att sluta tjata om det här. För hon blev ifrågasatt. Mm. Ingen ville höra på det här riktigt. Och, Av vita. Liksom. Ja men precis. Ja. Eller, och att det också är eh, en fråga då som man kan ställa sig. Är det någon mening då? med att Om, man, om du som svart som är utsatt för rasism eh, av vita. Är någon mening med att hålla på att tjata på de vita om att det här är ett problem? När ingenting verkar hjälpa eller hända? Eller är det, det hennes blir... fråga eller din fråga? Ja, det är väl både, ah, både och. Ah. <laughs> Även min fråga. För jag tycker inte att det är helt självklart eh, liksom hur man ska förhålla sig till det. För jag, jag förstår också att, att man till sist ger upp de människorna som borde bry sig om det här. För att det är där problemet ligger. Lig, det ligger inte hos mig- att jag blir utsatt för rasism. Det ligger hos rasisten. Mm. Eh, och det ligger också hos den som inte tror att personen är rasist. Men som, som ändå ja, är en del av... Men det ligger hos dem med makt. Ja, det ligger... att, att forma och omforma de här strukturerna också. Liksom. Ja. Hon skriver i förordet eh, en... Eh, hon har med en del från det här blogginlägget som är... Eh, Ungefär det som jag sa nu. Jag befattar mig inte längre med vita människor när det handlar om ras. Inte alla vita. Bara den mycket stora majoritet som vägrar acceptera att strukturell rasism och dess symptom verkligen existerar. Jag kan inte längre befatta mig med det avstånd av känslomässig slutenhet som vita människor skapar när en person av färg beskriver sina erfarenheter. För jag har funderat jättemycket på det här alltså som vit. Um, så som en människa som då inte blir utsatt um, för rasism och som ju är på, på vissa sätt förmodligen um, um, omedvetet därmed upprätthåller en radda uh, rasistiska strukturer. Liksom. Hur ska jag tänka? Hur ska jag förhålla mig? Um, och jag tyckte att det var jättesvårt. Jag har lyssnat på tusen olika poddar och läst en massa artiklar och, och beställt en massa böcker. Um, och det är inte som att det här kommer som en överraskning för mig att, att vi lever i ett rasistiskt samhälle. Um, um, så. Uh, det, det känner jag ju till. Um, men det, det, det har ju fått förnyad aktualitet för exakt alla, även för mig. Och jag har försökt att tänka på hur jag, hur jag tänker kring mäns förhållande till feminism och till, till kvinnors eh, förtryck. För där är jag liksom hemma. Där vet jag hur det är in på skinnet. Eh, det kan jag. Jag kan det av levd erfarenhet och jag kan det av, av liksom bildning och utbildning och eh, kunskapsletande sen, sen tonåren. Liksom. Så där känner jag att jag... Där, där förstår jag strukturerna. Jag kan se de mekanismerna. Jag kan ha liksom... Och jag f- känner att jag kan 
prata om det utifrån min position som kvinna. Liksom. Och jag upplever också vad otroligt obehagligt det är när folk, eh, både män och kvinnor, men, men oftare män, hävdar att det inte existerar. Att det inte finns sådana strukturer, att det där är inte är sant. Kvinnor som blir våldtagna får skylla sig själva och så vidare och så vidare. Och då tänker jag, men okej, okay, så som jag, alltså jag försöker översätta min position i ett rasistiskt, i rasistiska strukturer till hur jag tänker att män bör förhålla sig i patriarkala strukturer. Um, och så försöker jag liksom föra över det. Och det är en ganska obehaglig upplevelse. Alltså det är ganska obehagligt att tänka på sig själv i en position av, av liksom makt. Det tror jag alla människor tycker är svårt. Det tror jag en av många tusen anledningar till att de vita som hon skriver om helst inte vill se de här strukturerna. För att veta att man själv sitter på liksom topp av en viss maktstruktur är ju inte en... Det kommer ett stort ansvar med det liksom. Och det är inte alla människor beredda att ta. Och det är ganska svårt att veta hur man ska ta det också. Men också tänker jag, det jag alltid har tänkt på kring hur jag önskar att män förhöll sig till kvinnofrågan eller feminismen är ju med en ödmjukhet inför att man inte helt och hållet kan fatta. Men med en vilja att försöka förstå och att liksom... I den mån man kan utifrån sin egen position som man påverkar vad man själv åtminstone gör. Så att man själv inte medvetet, upp, när man märker att man medvetet upprätthåller, alltså kritiskt granskar sitt eget patriarkala beteende liksom, eller sin mm. egen position i den patriarkala strukturen. Och jag tänker att det är väl det mest rimliga jag som vit kan göra. Alltså jag, jag tycker att det, det är klart att det finns en massa skillnader mellan sexism och liksom, eh, misogyni och, å ena sidan och rasism å andra sidan. Men det finns också en del likheter. Det liksom. finns ganska många likheter. Ja. Jag tänker, när du säger det här så jag tänker jag på det här med att vara en allierad. Mm. Att jag lyssnade på en podd som heter Kan vi prata om vithet? Mm. Där de hade ett helt avsnitt som handlade om det. Som jag tyckte var väldigt bra för att det var väldigt konkret också. Och då hade de med Nina Åkestam. Ja, som har skrivit ja, feministfällan. Ja. Och de ringde upp henne och så skulle de prata med henne om hur man kan tänka kring att vara eh, vitallierad. Och hon sa något som var jättesimpelt. Apropå det här med, med makt och ha plattformar. Mm. Och Ulf Lundell som vi pratade om förut. Mm. Om vi tar en person som Nina Åkestam. Som sitter på en medial maktposition, hon har stora nätverk och hon blir inbjuden till paneler och in till tv-studios och, mm. och allt annat för att prata. Då sa hon så här, det jag kan göra det är ju att ifrågasätta varför panelen ser ut som den gör. Mm. Varför är den bara vit? Skulle mm. ni kunna tänka er att kanske byta ut några? Jag har tips på namn eller vill mm. ni ha tips på namn så kan ni fråga mig eller jag kan fråga någon annan. Mm. Det sa hon, det var ju nummer ett om hon tänkte att hon själv ändå hade någonting att säga. För det var det hon sa också. Mm. Att man ska ju också ha någonting att säga mm. om frågan, mm. i frågan. Och nummer två sa hon var ju att eh, tacka nej. Mm. Jag avstår den här gången, det är ett jätteviktigt ämne. Men det känns som att den här personen är bättre lämpad mm. än jag. Mm. Och att det då är en, till exempel en svart kvinna istället för att hon själv som vit mm. kvinna sitter där. Och jag tyckte det var superbra exempel på... När man har till exempel ett sånt jobb så att man är i sådana sammanhang, blir inbjuden och andra lyssnar. Så att Hilse, vad, vad, vad ska säga som den här viktiga 60 minuters stunden nu? Ja, man vill att utnyttja den, den plattform och den makt man, ja. man har. Men det kräver ju att man klarar av att identifiera 
den makten man faktiskt har. Och det tänker jag är... Och är villet avstå från ja, den. Ja, absolut. Och Men det första inte... steget är ju att se den. Ja. Jag tror jag ganska många människor som, som blundar för. För att slippa ta ansvaret som kommer med den ja. makten. Ja. Och så tänker jag här, apropå det Nina Åkestam sa. Att, och det är det som blir då de som anordnar det här seminariet. Istället för att hon ska tacka nej så ska ju de redan ha tänkt. Ja. Att vi bör ha en blandning här. Ja. Hur kan man ha en, ett panelsamtal som handlar om mångfald? När det inte finns någon mångfald i panelen. För mm. vi vill ha olika perspektiv. Men här kommer det aldrig mm. bli en diskussion. Här kommer det bara bli ryggdunkningar. Mm. Och så kan vi alla tycka att vi är fina goda människor. Och så kvitterar man ut 80 000 spänn för den där föreläsningen eller samtalet. Man mm. gjort. Och jag tror att, att det ibland kan vara eh, lathet. Alltså, ja, man tar det som står närmast den som man känner till. Och då, som man känner till. Och den där är personen som är brukar som själv. ju säga ja. Det är bara att kolla på aktuellt studion. Det är samma personer. Väl vilken fråga du vill. Ja, ja, absolut. Och det är alltid samma person mm. som får representera eh, liksom, vilket område den handlar mm. om. Ja, ja. Eh, varför då? Inte för att alla andra är inkompetenta eller eh, bor i någon grotta i Australien och inte går att få tag i. Nej, utan utan för att det är de man har telefonen ah, till. Exakt. Om man har frågat dem förut. Så är det ju. Och då, kommer vi, då är det ju en strukturell fråga bakom det. För då betyder det, okej, okay, då letar man där man, man gräver där man står. Och eftersom vi har sådana segregerade... På både vad det gäller liksom kön men kanske framförallt ras, rasfering, etnicitet, vad vi nu vill använda för, för begrepp och klass. Så, så kommer ju de journalisterna som jobbar på då, exempelvis Aktuellt, hur ser deras nätverk ut? Hur ser de ut som de har närmast? Jo, de ser ut som dem. Ja. Ja. Mm. Och så fortsätter det så liksom. Mm. Ja, apropå det här temat nu som är ganska eh, stort och svårt. Eh, antirasistiska protester runt om i världen Black Lives Matter-rörelsen vad den liksom gör och vad den inte gör jag tycker att det har varit både intressant och skrämmande att följa liksom debatten som har varit och eh, allt ifrån bizarra uttalanden från bland annat Ivar Arpi Svenska Dagbladet, jag vet inte om du läser den jo. texten när det här, det som pågår nu är något slags bevis på att man vill liksom kränka och förtrycka de vita ja. Alltså, hur Va, han, jag vad är det? Hur får han till det? Alltså? Ja, det, det är bara konstigt. Och mm. nu har jag inte ens bemödat mig om att läsa eventuella texter som går emot den texten han har skrivit. Men det var bara för knäppt. Ja, men förutom Ivar Arpi så, så finns det en del andra som, som är... Ivar Arpis inlägg var ju bara bizarrt. Ehm, punkt. Men det har ju dykt upp nu för två dagar sedan- från den 20 juni en ledartext som jag först bara tänkte avfärda och sen när jag läste den så tänkte jag ändå att det här är ju väldigt intressant om det är så. Det säger också någonting om hur lätt det är att dras med i rörelser eller i liksom enskilda influencers kampanjer eller vad som helst för att det låter bra. Och sen när man kollar upp det så kanske det är så himla enkelt i alla fall. Och nu har jag inte kollat upp det här. Men den här praktikanten då på svenskan, Daniel Åkerman han påstår att Black Lives Matters hemsida säger att rörelsens mål handlar om att de vill riva ner cisgender privilegiet 
Eh, de vill upplösa den västerländska kärnfamiljen för att istället ta hand om varandra i storfamiljer och byar. Och de har lovat att kämpa mot alla politiker från vänster till höger som inte delar en radikal och intersektionell vision. Och nu är det här bara, han har ju liksom bara plockat. Man vet ju inte vad det här betyder. Jag inte det betyder. var så upprörande överhuvudtaget. Men nej, det beror på vad det de menar med det. Men det som, nej, och det, så kan man ju såklart tycka att det här låter helt rimligt och bra till och med. <laughs> Men det som jag tänkte när jag såg det, det är mm. att vi glömmer ju ibland att vara kritiska. Och att ibland så tänker vi att här kan man inte ens vara kritisk. Ibland vågar vi inte och ibland så, så glömmer vi att vi kanske borde vara det. Därför att det är någonting, en, när en proteströrelse kommer igång, eh, som i det här fallet, det finns ju ingen, det kan ju inte finnas någon människa som är normalt funtad som inte förstår varför det, eh, det har blivit demonstrationer över hela världen när en människa mördas av polisen. Ja. Men jag måste säga att den där ledaren där i SVD, alltså jag tycker inte att det, dels så tycker jag inte att det lät någonting, alltså jag tror verkligen att vi behöver politik med en tydligare intersektionell analys, så, vilket var ju en av de sakerna de krävde, sen vad de menar med radikal och intersektionell liksom vinkel, det, det vet inte jag och jag, det är inte alls säkert att jag håller med om, om allting men jag tycker egentligen att det inte spelar så stor roll för det här är en större fråga än de som har valt att organisera sig i, i den här liksom lösa organisationen som jag förstår att det är, för det är ju tusentals miljontals, många fler människor som demonstrerar mot det som protesterar mot det som kräver en massa olika saker som är helt rimliga, det vill säga sluta mörda folk liksom. um, och jag tänker att bara för att de på en hemsida har krav som SVDs liksom, ledarskribenter tycker är radikala betyder ju inte det att alla de människor som runt om i världen protesterar mot att nu får det fan i mig vara nog skriver under på det eller ens att, att, att deras protester kommer ju inte leda till att de får igenom det alltså jag, ty- jag, jag, jag ser vet, liksom inte nej, jag håller med dig, men det, det, det är som jag problem. ändå na- nej inte ett problem eh, men det som jag ändå hade till och tänkte att det här är ändå Någonting som, som vi kanske gör för ofta. Att vi bara hakar på någonting. Och jag menar inte att vi inte skulle haka på demonstrationerna. Jag tycker att det är fantastiskt att det har varit demonstrationer över hela världen. Ungefär som Greta då och hennes, mm. eh, vad heter de? Fridays, Fridays for Future. future. Mm. Eh, då, då visar man globalt, det räcker. Och nu vi står enade, inte i den här lilla staden eller byhålen. Utan i den här storstaden och i alla de här huvudstäderna och hela, hela världen. Eh, och det, man, det vi tror att vi gör då är ju att vi, vi står och eh, kämpar för att eh, alla människor ska behandlas som människor. Mm. Men, och det var det här som var ändå var att eh, jag ändå började fundera lite mm. på. Och det här får ju bli ett exempel. På alla plakat och man skriver liksom, protestlistor och hashtags. Och, och människor i Sverige har ju också liksom, skänkt pengar till den här rörelsen. Mm. Vad är det vi, vi skänker pengar till? Mm. Vad är det för rörelser vi skriver upp på våra plakat? Mm. Jo, vi tror att det är det här. Mm. Men i själva verket så är det också mm. det här. Mm. Och tills den stunden du kan säga som du sa nu. Att ja, och vad är problemet? Jag tycker mm. det är bra. Mm. Jag tycker vi borde ha mer intersektionella liksom, politiska förslag. Och samhället borde förändras i den riktningen. Fine, fortsätt att skriva. Hashtag Black Lives Matter och visa att vi stöder den här rörelsen. För det är ju det du gör. Mm. Men om du inte vet det. Mm. Då kanske man ska fundera på hur man 
på ett annat sätt kan visa att man vill få slut på eh, övervåld från polisen och eh, rasism i poliskåren. Ja, jag men, jag, jag ja absolut. Jag förstår precis vad du menar. Jag håller i sak också med dig. Eh, men jag tänker att det där är också... Jag vet inte, det som är så fantastiskt med läget nu, eller fantastiskt det är också helt bedrövligt, men det är ju att människor faktiskt har gått, det är så otroligt många människor på så otroligt många ställen runt om i världen. Och det finns ju liksom en, en sån enorm styrka i det. Um, och om, jag tänker att det här kanske inte är läget att börja problematisera enskilda skrivelser på en hemsida för en ursprungsorganisation. Utan det här är läget att så här, vi tar detaljerna lite längre fram. Nu är det liksom enhet mot, mot polisbrutalitet och liksom rasistiskt övervåld. För att Inom, inom vänstern så har, och verkligen inom feminismen, um, som är liksom de, de rörelser som jag känner bäst, liksom, um, så har man ju ägnat så otroligt mycket tid och energi åt att slå på varandra. Um, och åt att säga, ja ah, fast jag vet inte Victor om jag håller med om det, vi vill nog hellre ha den här typen av krav. Och det tror jag har hindrat så himla mycket... Um, alltså man har riktat energin åt ett annat håll och jag tror att vi nu ska rikta energin åt ett enda håll Nej, men jag håller, så, jag håller såklart med i allt det du säger men, men för mig var det ändå jag, det jag egentligen vill ha, försöka få sagt är att kanske är det så här att det du sa att just nu är det för, liksom för tidigt att hålla på och fundera på detaljerna och att vi bara ska vara glada att vi faktiskt kan enas kring det här det här självklara, det borde mm. inte vara en diskussion nej, överhuvudtaget nej. men jag tycker att det någon gång är viktigt att vi påminner oss om vilket ämne det än handlar om det här som den här lilla praktikantnissen då ändå lyfter här och jag tycker att den här statydebatten som har varit eller debatt, ja det blir lite lite debatt så här, ska man ta bort monument statyer, tavlor, vad det än är för någonting mm. Som eh, idag är problematiska. För att mm. det kanske till exempel var någon som tyckte det var okej okay med slavar. Mm. Eller... Nej, inte bara okej okay med slavar. <laughs> Nej, utan typ möjliggjorde hela slavarna. Jag vet. Men den, den typen av eh, ja, monument. Till. Ja. Ska vi ha kvar det eller ska vi inte ha kvar det? Är det ett sätt att bara eh, stoppa liksom huvudet i sanden? Eller ska, av respekt ska man ta bort dem? Mm. Och där kan man tycka jätteolika. Jag vet inte om du har en åsikt om det. Men jag har också läst alla möjliga. Och jag kan förstå att man känslomässigt tycker att allt det här ska bort. Men då måste vi också diskutera. Men var går gränsen mm. då? Eh, för vad som är... Ja, var går gränsen? Mm. Jag tycker att debatten är apviktig. Jag tycker skitbra att den debatten förs. Just av det skälet. Mm. För att man behöver diskutera... För att nu, som så ofta tycker jag att det blir, att det blir en sån här, till exempel som den debatten, den är ett ypperligt exempel på hur det ofta blir. Och sen ska folk som håller på att ta ställning, ja men är man för eller emot? Vill man riva alla de här statyerna eller vill man behålla alla de här statyerna? Och så skapas det liksom grupperingar och så har man olika liksom, argument och så är det de som slår i huvudet på varandra. Och så tycker man på sätt att det handlar bara om att bestämma sig. Men jag tänker att det är just den där debatten som är det som är, är viktigt. För det gör ju just att vi får syn på, på de här statyerna och deras, att vi inte ser dem som bara helt förgivet tagna utan att vi liksom 
för den diskussionen. Är det rimligt att kung Leopold står mitt i Bryssel liksom och tronar? Ja, det kanske det är för att han hade allt det här också och för att vi nu vet allt det här om kung Leopold. Eller så här, nej, det är helt jävla orimligt att han står där. Men den diskussionen måste ju föras och den förs nu. Sen vad det leder till, det tänker jag, för mig är det mer ointressant egentligen. Jag tycker också att det är viktigt att de som väl sitter i position att fatta beslut om olika saker som ska rensas bort eh, eller gömmas undan i någon, någon källor någonstans vet varför de gör ja, det ja. eller varför de inte gör Nej, det precis. och den här, eh, vad heter den här filmen då? Borta med vinden ja. som de har tagit bort då mm. helt plötsligt jag vet inte ens om det, det är sant eller om det är skrönat att de har bara tagit bort den eller om det är så att den finns kvar med att det är en, med en sån här brasklapp det verkar vara på lite olika sätt om de först tog bort den och sen lade tillbaka den men med någon sån inledning om ja, vad det här ja, är ja, och bla 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 ja. och i sån fall är det ett jättebra exempel att först i panik bara oj 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 den stora massan kräver det här av oss. Vi gör det för att visa att vi är moderna, icke-rasister. Eh, och sen, nej, det kanske var dumt. Vi gör så här istället. Ja. Nej, ni men, kanske inte ska göra någonting innan ni har tänkt färdigt. Nej, men det är jag helt med på. Och jag, om, jag, om jag nu måste avkräva en åsikt den här staty, statygate <laughs> så är jag nog för att, att behålla dem. Eh, för att det är någonting... Eller, så här, jag är nog, min grundinställning är nog att det är liksom problematiskt att, att eh, rensa ut och, och göra om historien på det sättet. Eh, att man river kung Leopolds statyn kommer ju inte ta bort... Det, det historiska faktum att han existerade och gjorde de vidrigheter han gjorde um, och om man då bara försöker så här, sminka upp historien um, genom att plocka bort allting som inte matchar dagens värdegrund det blir ju jävla haveri av det mm. däremot, det har ju varit många sådana förslag um, just att man ska så här, ja, men kanske liksom kontextualisera Statyerna. Det får sitta skyltar som visar så här, ja, det här gjorde han. Han gjorde också de här blodiga, vidriga grejerna. Alltså att man mm. liksom på något sätt snarare liksom utökar komplexiteten och beskrivningen av historien än att liksom så här, rensa bort olämpliga element. Mm. Och det tänker jag samma sak med, med Borta med vinden-filmen. Jag läste någon, jag minns inte vem det var nu, men det var någon på DN Kultur som skrev just om det där och jämförde den med någon gammal Disney-film som också var lika tveksam liksom, um, som bort med vinner på samma sätt och ska, gjorde ungefär samtidigt om jag fattar det rätt. Um, den hade Disney bara begravt för länge sedan också. Um, och hur mycket mer problematiskt det egentligen blev för bort med vinden har ju väckt den här debatten sen den kom ja. i princip. Det är inte så att folk kom på nu att den är liksom glorifierar slavägandet och, och sydstaterna och, och allt sånt liksom. Utan den har ju diskuterats och debatterats och varit problematiskt hur länge som helst. Eh, och det är ju det är mycket, hade man plockat bort den med en gång för att massor skrek efter det eh, då hade man ju inte haft den diskussionen. Då hade man inte debatterat det. Då hade man inte synliggjort det och kunnat liksom lära sig av det. Ja, men det är det som jag har gått och funderat på en hel del. Också efter de här podden jag lyssnar på och Black Lives Matter-diskussionerna eh, och demonstrationer och debatten. Och vad är det var en vit allierad? Vad, vad får man göra och vad får man inte göra? Och ska man bara backa, vara tyst och lyssna? Eller kan man själv gå in och säga saker och uttrycka saker? Och jag har fascinerat följt Lana Del Rey-gate då. Som började i slutet på maj- när hon eh, gjorde ett inlägg som 
Det kan det vara så att jag förvränger för det var så länge sedan jag liksom läste om det. Men så som jag minns i alla fall har tolkat det är att hon skrev ett kritiskt inlägg på Instagram där hon undrade hur det helt plötsligt var okej okay att artister som, och så räknar hon upp fyra, fem svarta Just kvinnliga det, artister. Just ja, Beyoncé, Ariana Grande uh, och Rihanna kanske. Ja, Nej, det var inte, kanske. Ja. Mm. Ja, typ fyra, fem, sex stycken. Mm. Stora världsartister. Mm. Hur det kommer sig att när de sjunger eller rappar om saker som kanske inte är helt rumsrena eh, så blir de hyllade och att det är ett tecken på liksom, kvinnlig styrka. Men när hon gör det så får hon massa skit för det. Mm. Eh, lite så. Mm. Och eh, så har jag fått jättemycket skit för det. Därför att varför eh, räknar de bara upp svarta kvinnor, varför eh, ger hon sig liksom på dem, varför kan hon inte se sin egen position och att hon är eh, landets alltså USAs om inte hela världens liksom största stjärna just nu och att hon kan vara lite ödemjuk och, och allt det här och att det i all, den allmänna kritiken mot det då har vävts in att hon skulle vara rasist mm. eh, om jag är inne på henne här. Jo, då har, hon la ut en film sen på Instagram som eh, har haft liksom 3,5 miljon visningar. Där hon eh, är väldigt snygg i en video i svartvitt. Där hon pratar om det här som hänt. Hon är väldigt upprörd och ledsen över att bli kallad för alla de här sakerna som hon inte är. Bland annat rasist då. Och det som har hänt sen är att hon efter det inlägget okommenterade. Hon har bara lagt ut en bild och sen ibland heter det någonting och ingen lång text då är det ju f- på eh, demonstrationerna, Black Lives Matter demonstrationer runt om i landet och på något sk- så gissar man väl att det är kanske hennes vänner som poserar då, och så ser man att de har munskydd och klädda i svart eh, och och så tänkte jag när jag såg det här vad vad är det här <laughs> är det här någonting hon gör nu för att bevisa, för att hon tror att hon måste bevisa att hon, inte att hon står på deras sida. Ja. Ja. Eller är det för att hon tänker att... Nu orkar inte hålla på att tjafsa om dumheter längre. Utan nu... De som tror på mig, tror på mig. De som inte gör det, behöver inte tro på mig. De kan lämna min sida. Mm. Nu tänker jag inte lägga fokus på mig. Utan på det som händer. Som mm. du sa också. Att alla blickar riktas mot samma sak. Just mm. att, det är något, att det finns en styrka i det. Och att det är, mm. att det är kraftfullt. Att det för många nog kan vara så. Mm. Att man inte riktigt vet hur man ska göra. Och jag har ingen aning om varför hon någon rabblar upp de där eh, andra megastjärnorna. Varför hon bara valde dem. Hon förklarar mig, men det är de jag gillar. Det är de mm. jag lyssnar på. Mm. Och då säger Kriker, really? Mm. Är det det tycker jag också slut? väldigt svårt att föreställa mig faktiskt. Men vem vet? Det skulle Nej, kunna vara så. Men absolut. att hon då går in i det där man måste försvara sig. Och då, jag har tänkt mycket på det här också. Eh, kring just det här med att vara en allierad. Mm. Det är inte så himla lätt. Men när det handlar om, om mer så här subtila saker kanske. Eller det är ett gränsland. Eller ska jag som vit då. Om man tänker sig Lana Del Rey. Får jag ens sjunga om... Jag vet inte, vilket ord jag, jag, jag förstår vad du menar. Det, det, blir, det skapar en ängslighet då. För att man vill göra rätt, men det är så, finns så många sätt att göra fel på. Så det gör att folk, risken att folk tystnar istället. Är det ja, det du är? och att det också ja. från andra sidan, tänker jag, eh, kanske inte ska vara så himla hårt. Nej. 
Jag önskar att det kunde finnas en större liksom, vilja till att tolka välvilligt. Mm. Ja, du kanske använder det här ordet som inte är helt okej okay nu för tiden. Eh, men om du inte vet vilket du borde använda, då får väl jag tala om det för dig. Mm. Istället för att tolka det som att du är ignorant eller för att du är, du är ute efter en skada på det. Mm. Ja, men det, jag håller, det håller jag verkligen med om. Jag tror att vi alla, oavsett vilken fråga det gäller, behöver bli bättre på att vä- tolka välvilligt. Ja. Um, för att vi, d- den där vägen är liksom, den, den leder ju inte någon vart. Men jag tänker att det går åt båda hållen också. Uh, för att det är någonting med det här som vi var inne på precis i början. Om att liksom klara av och, alltså självransaken. Mm. Och se sina egna privilegier och se sin egen makt. Men att det också, men hon kanske skulle tagit sig en fundera. Jag tänker att det, det, det gör också, alltså jag vet ju ingenting om den här historien. Så nu blir det bara ett, ett, nästan ett fiktivt exempel. Men ändå, vi kör på det. Mm. Om hon satt sig ner och bara, ja, varför listade det bara svarta tjejer? Varför var det bara svarta artister jag valde ut i det här exemplet? Var, för jag tänker att det är så ingen, det finns ingen som hävdar att de är rasist men det förekommer jätte, jätte, jättemycket rasism, alltså måste det ju vara en jävla massa av oss som inte är rasister inte oss själva, som ändå gör rasistiska saker absolut, och en av dem skulle kunna vara Lana Del Rey men jag tänker att om vi ska vill att vi ska bli tolkade välvilligt eh, så måste vi också vara beredda på att själva liksom ransaka oss själva Mm. Och inte ta för givet att nej men jag gör inte sådana saker för jag har, jag tycker alla människor är lika mycket värda. Mm. Men det, och det finns en annan sak i det här som, som jag tycker att hon eh, ändå sätter fingret på. Oavsett av anledningen till att hon valde ut de här, eh, det kan liksom strunta i det. Men det som hon ville diskutera som sen då som vanligt försvinner och så blir det en helt annan mm. diskussion. Det är ju... Varför har vi olika liksom, måttstockar? Varför eh, kan den personen säga det och bli bemött på det här sättet? Och den här personen säger samma sak och blir bemött på ett helt annat sätt än den samma sak. Och då fick man tänka på ett, eh, ett avsnitt, eller de har nog pratat om det i flera avsnitt. Eh, Lunds med Montelius, när de har eh, haft som ett exempel kring det här med, eh, med smuts och oreda och stökighet hemma. Mm. Och hur en medelklasskvinna och en arbetarklasskvinna ser på ett välordnat eller ett stökigt hem på helt olika sätt. Att gå in i en, med, liksom gå in i en lägenhet i Vasastan i Stockholm och det ligger kläder i hörnen, dammsugan kanske borde varit framme för någon vecka sedan eller disken står i högar och... Men då är det lite skärmigt bohemiskt mm. skulle den här kvinnan som bor där tycka. Och hennes medelklassvänner som kommer dit skulle ju förstå skönt. det. Vad befriande att Underbart, inte... det förstår vi. För du har väl varit upptagen med att skriva den senaste kulturartikeln som du måste lämna in till den eller något. Och den här arbetarklasskvinnan gnor och städar och stryker och särskilt då om du ska få gäster mm. finns ju inte en chans nej. att det hemmet nej. skulle se ut som i det här medieklasshemmet, därför att du vet, det är ingenting du, du tror exakt, helt bedömd du blir bedömd på ja. helt olika sätt ja. beroende på men det är samma sak som har skett i de här ja. hemmen det är lite, vi har inte haft tid att städa den här helgen nej. nu är det måndag, oj du råkar komma in någon det ser ut så här. Mm. du blir bedömd på olika sätt mm. och jag tror att, att hade det fått bli en sån diskussion utifrån det här Lana Del Rey inlägget 
så hade det varit mycket mer intressant. Mm. Men det är ju helt kört. För där har man redan ja. bestämt sig för att det ska ja. handla och om det Och det är ju det som är problemet med de där snabba, liksom, snabba besluten. Just, återigen det där liksom med, som jag var inne på när det gäller liksom, statygrejerna. Att folk bara helt man ska bestämma sig med en gång för vad man tycker. Mm. Och så tycker man det. Och då stänger det ju all diskussion. Liksom. Så var det med det. Så var det med det. Men vad tycker vi då? Att vi ska ta sommarlov nu eller? Ja, nu tar vi sommarlov. Ja. Det låter väl som en utmärkt idé. Tack till Henrik, ska vi säga. Ja, stort tack till Henrik som har skött allt, allt tekniskt och gjort all musik. Mm-hmm. Och så hörs vi igen i augusti. Det gör vi. Ja. Hej då! Hej då!